0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 20. srpna.
1: Přiblížíme si nejprve meeting za přátelství mezinárody, který tento týden v italském Rimini zahájil kardinál Tarcísi Bertone.
0: Přineseme vám vyjádření předsedy Evropského parlamentu Hans Gerd Peteringa ke snahám přisoudit Svatému stolci na mezinárodním poli status pouhé nevládní organizace.
1: Je potřeba zachránit lidský život, i když je plodem násilí, říká kardinál Tarčí obertone v reakci na Amnesty International, která mezi lidská práva řadí i právo na potrat v případě znásilnění.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: ve své nedělní promluvě Benedikt XVI upozornil na zahájení významného setkání, které každoročně pořádá v italském Rimini hnutí Comunione e Liberazione.
0: Dnes ráno se v Rimini začal míting za přátelství mezinárody. Jehož letošní téma zní, pravda je údělem, ke kterému jsme byli stvořeni. Srdečně zdravím organizátory a ujišťuji je svou modlitbou za to, aby jejich početné iniciativy byly pro všechny plodnou příležitostí k reflexi a konfrontaci, aby bylo hlouběji uskutečněno povolání člověka být hledačem pravdy a tím i hledacem Boha.
1: Meeting za přátelství mezinárody organizuje každý rok italské katolické hnutí Komunione e Liberazione. Letošní ročník je již 28. v pořadí. Setkání má bohatý program na mnoha úrovních a vystupují na něm každý rok známé osobnosti z náboženského, politického, ekonomického, uměleckého nebo sportovního světa z Evropy i z celého světa. Na setkání přichází každoročně několik tisíc účastníků, nejen z Itálie. Během 27 let existence navštívil meeting například Jan Pavel II., kardinál Ratzinger, matka Teresa Skalkaty, Dalai Lama, Emmanuel Levinas a další. Letošní ročník přišel zahájit osobně státní sekretář svatého stolce, kardinál Tarcisi Bertone.
0: O významu tohoto mítinku hovoří pro vatikánský rozhlas předsedkyně jeho organizační komise Emilia Guarnieri.
1: Míting se zrodil z misijního a ekumenického podnětu v rámci všeobjímající univerzality ze setkání se vším a se všemi. Řekla bych, že právě tento podnět představuje DNA naší zkušenosti a našich dějin. A potom je to bohatství vztahů, které se tady v těchto letech podařilo navázat a budovat. Vzájemná vstřícnost a přejícnost všech účastníků vytváří nezaměnitelnou atmosféru této univerzality.
0: Benedikt XVI. několikrát zdůraznil důležitost výchovy k jednotlivým snostem, Meeting je tedy dobrá příležitost k tomu, aby víra ukázala i svou veřejnou dimenzi.
1: Myslím, že tyto dvě věci nelze oddělovat, neboť k tomu, aby se křesťanské svědectví mohlo vyjádřit, také jako veřejnácnost, musí jednotlivec mít zkušenost víry v míře vysoce osobní. My jsme se vždycky učili, že pokud se, obrazně řečeno, nejde s vírou na trh a nerisuje se, Pokud se víra nestane kulturou, upadne do sterility a není schopna čelit kulturním a etickým výzvám, předněž nás staví dnešek.
0: Jakou důležitost má dnes odpovědnost křesťanských lajků v životě církve? Myslím, že
1: opravdu velkou, ale myslím, že je třeba chápat jeden aspekt magisteria Benedikta XVI, jakož i jeho předchůdce, kterému nás vždy učili. Odpovědnost lajků není problém ideologické povahy, Odpovědnost křesťanských lajků je právě v tom, že přináší svědectví lidské zkušenosti a lidských zkušeností, protože lidské zkušenosti vytvářejí také prostor, jsou znamením odlišné konstruktivní možnosti. Myslím, že svět má dnes zapotřebí nikoli ideologie, ba ani ne křesťanské ideje. Svět má zapotřebí křesťanů. Potřebuje lidi, kteří jsou opravdu schopni strávit se pro ideál, kteří jsou ochotni pracovat pro druhé, kteří věří, že život může být pozitivní, že budoucnost může být dobrá, že pravda je údělem, pro který jsme stvořeni. Myslím, že velkým úkolem je právě toto. Mnohokrát, i když je řeč například o křesťanských kořenech Evropy, dělá se jako by šlo o svého druhu ideologickou debatu. Jakoby tvrzení o křesťanských kořenech bylo zároveň odmítnutím všeho jiného. Problém je, že křesťanské kořeny jsou lidského charakteru, patří k lidem, jsou dějinami, jsou lidem, který je zbudoval. Myslím, že toto je přínos, který mají křesťané nabízet. Ostatně, to, co nám zanechal jako odkaz Jan Pavel II., když v roce 1982 navštívil mítink, Spočívá právě v poslání budovat civilizaci pravdy a lásky. Říká
0: předsedkyně organizační komise mítingu Emilia Guarnieri.
1: Na katolickém mítingu v italském Rimini vystoupil také předseda Evropského parlamentu Hans-Gerd Petering a to na panelové diskuzi na téma V čem spočívá identita Evropy, která byla uvedena videoposelstvím italského prezidenta Giorgio Napolitana. Hans-Gerd Petering tam mimo jiné řekl, že by si přál, aby Evropská unie spojovala nejenom elity, ale všechny obyvatele. A dodal, že k tomu, aby se toho dosáhlo, je třeba sformulovat základní hodnoty, na nich je Unie budována. Petering poukázal na práva člověka, demokracii a ochranu lidské osoby, jako na hodnoty společné všem Evropanům. Podotklží jsou to principy, které jsou zároveň přítomny v židovsko-křesťanské kultuře. Německý politik vyjádřil také svou nespokojenost s tím, že nedošlo k zanesení zmínky o křesťanských kořenech Evropy jednak v preambuli k ústavní smlouvě, ale ani v nyní projednávaném traktátu. Bohužel se nám to nepodařilo, řekl předseda Evropského parlamentu, hlavně z důvodu odporu vlád Francie a Belgie.
0: Kromě toho se vyjádřil také ke kontroverzní otázce v níž, jak řekl, zastává menšinový názor, totiž případné přijetí Turecka do EU. Musíme seriózně zvážit, jaké a kolik zemí si můžeme dovolit ještě přijmout. Bývalý předseda evropských lidových stran dodal, že je zapotřebí určité míry a netřeba přehánět. Riziko spočívá v tom, kterému podlehlo římské císařství jež zaniklo právě proto, že se stalo příliš velkým. Pokud dojde k přílišnému rozšíření, nedokážeme se pak dorozumět na rovině psychologické, kulturní i politické. A bude-li tento soulad chybět, Evropská unie se zhroutí. Podle Peteringa by bylo vhodné zkoumat možnosti privilegovaného partnerství a přístupové dohody nadále vést s cílem usnadnit evoluci Turecka v oblasti občanských práv a reform, Přičemž ukončení těchto dohod nemusí automaticky znamenat přijetí islámské země do EU, říká předseda Evropského parlamentu.
1: Vatikánskému rozhlasu pak odpověděl také na otázku, co si myslí o návrzích, které se objevily naposledy například v týdenníku Ekonomist a požadující, aby svatý stolec byl na diplomatickém poli považován za pouhou nevládní organizaci.
0: Nemyslím, že je to dobrý nápad, protože mezi evropskou a křesťanskou historií existuje kontinuita. Nikdo nespochybnuje například Velkou Británii, Commonwealth, i tady by se dalo hovořit o anachronismu. Myslím, že duchovnímu vlivu církve může být nápomocná role, kterou má v mezinárodním a státním právu. Tento vliv totiž není využíván k ovládání či nadvládě. Nýbrž slouží lidem. V této perspektivě je třeba spatřovat oficiální funkci, kterou má církev v oblasti diplomacie, tedy z hlediska její služby lidem. Tato zvláštní pozice církve má velkou hodnotu a tu musíme bránit. Ein großen Wert und wir sollten das verteidigen.
1: Říká předseda Evropského parlamentu Hans Gerd Petering. Je potřeba zachránit lidský život, i když je plodem násilí. Říká kardinál Tarčísio Bertone. Pro naše vysílání tak reaguje na Amnesty International, která lidská práva řadí i právo na potrat v případě znásilnění.
0: V těchto dnech nám byl opět ukázán tento postoj a slyšeli jsme už jasnou pozici, jasné odmítnutí ze strany mužů a žen církve i ze strany dalších myslitelů. Nemůžeme k vraždám přidat další vraždy, zabití další osoby. Také pokud jsou to osoby v zárodku, jsou to osoby lidské bytosti, se vší svou důstojností lidských bytostí. Musíme samozřejmě bojovat proti násilí na ženách, především proti nelidské formě násilí, jakou je znásilnění, a bránit důstojnost ženy, jakékoliv ženy. Vzpomeňme na všechny encykliky Velká poselství a dokumenty církve o důstojnosti ženy. Rád bych uvedl krásný dokument Kongregace pro nauku víry, podepsaný kardinálem Ratzingerem a nesoucí název Spolupráce muže a ženy v církvi a společnosti. Je potřeba zachránit lidský život, i když je plodem násilí. Nemůžeme zabít život jako takový, i když je plodem násilí. Podobně reagovala také Olympia Tarcí a národní místoředitelka italské konference rodinných poradců. Poukazuje na právo nově vzniklé lidské bytosti a také na to, že žena by měla být chráněna, mimo jiné také právě od potratu. Protože skutečné drama potratu nepostihuje jen dítě, ale i ženu, která jej podstoupila, její psychiku.
1: Viděli jsme to také u nás v Itálii, v centrech pomoci životu. Ve srovnání s násilím, situace, která je výsledkem potratu, neudělala nic jiného, než že stížila situaci ženy. Ubrala jí ještě více úcty k sobě, smysl života, naději. Zatímco v situacích, kdy se podařilo jí doprovázet, přirozeně pomáhat jí na všech rovinách, psychologicky konkrétně. Překonat tento okamžik, pomoci pochopit, že dítě má právo na rodiče, protože nenese žádnou vinu. Pokud se matce podařilo toto zdolat, dítě se stalo důvodem jejího života, její naděje. Stalo se tím, co jí pomohlo překonat trauma násilí.
0: Říká národní místoředitelka italské konference rodinných poradců Olimpia Tarcia.
1: Bavorsko. Bratr Benedikta XVI. pater Georg Ratzinger poskytl interview bavorskému deníku Noe Passauer Presse, ve kterému mluvil také o pontifikátu svého bratra. Slouží-li se božímu království, řekl mimo jiné papežův bratr, je normální, že přicházejí kritiky. Dnes emeritní farář Georg Ratzinger říká o dosavadním pontifikátu svého mladšího bratra. Díváme-li se z hlediska víry, pak je situace mého bratra dobrá. Vidím, že plní to, co od něho pán Bůh očekává. A to je nejdůležitější. Můj soukromý život se tím také trochu změnil, protože jsem dosud nebyl zvyklý na zájem médií o mou osobu. Snažím se však celou situaci vidět pozitivně. Pater Georg Ratzinger dodal, že bratrské vztahy s Benediktem XVI. se vůbec nezměnily a jsou nadále intenzivní a velmi srdečné. O blížící se apostolské cestě Benedikta XVI. do Rakouska, Pater Georg Ratzinger poznamenal, že se na ní velmi těší – poněvadž on, stejně jako svatý otec, jsou velkými milovníky tamnějšího kraje. Z ironií sobě vlastní přitom podotkl, že při cestě do Rakouska nemá jazykový problém. A kromě toho se papežův bratr domnívá, že Rakušené jsou více spontánní a srdeční než Němci na severu země. Nejdůležitějším je však probývalého bývalého Mistra katedrálního sboru v Březně to, že Rakousko je vlastí Haydna, Beethovena, Mozarta, Schuberta, Bricknera a Bramse.
0: A tím končíme dnešní české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jesus Christus.